0: Hjertelig velkommen til Forældersparing.dk's podcast. Jeg hedder Rikke Winkler, og jeg sætter spotlight på det bevidste forældreskab. Du får viden og værktøjer til hverdagslivet med børn, hvor fokus det er at skrue ned for ud og op for samarbejdet. Jeg håber, at du bliver inspireret, og jeg vil gerne indbyde dig til at tage det, som du kan bruge i dit liv og i den situation, du er i lige nu. Og ellers lad resten ligge. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til den her episode, hvor jeg gerne vil tale om hyggen ved middagsbordet. Jeg tror, at de fleste af os har et ønske om, at middagsbordet det skal være et sted, hvor man hygger. Mange har lyst til det er stedet, hvor vi samles efter en dags adskillelse i institution, skole og arbejde. Så mødes vi, vi rekonnekter, vi taler og vi hygger om dagen. Men når man har mindre børn, så kan man altså godt opleve, at der kan være langt fra ønsket om hygge og snak om dagen til virkelighedens middagsbord. Nogle gange er virkeligheden, at det bliver mere et samlingssted for konflikter, kommandoer og kaos, end det gør for hygge. Det kan man jo heldigvis gøre noget ved, og det giver der nogle inputs til i dag. Og som altid, så er det jo også voksne, der skal være frontløbere til at lave ændringer. Det er ikke børn på hverken 3, 5 eller 8 år, det kan tage det på deres skulder. Men vi kan ændre noget i rammerne og i vores tilgang, sådan så vi kan få skruet op for hyggen og ned for kaos eller ned for konflikter. Mange af os oplever, at de holdninger, som vi har omkring spisning, for eksempel at sidde ved spisebordet eller smage på maden, det er noget, der er dybt forankret i os. Det er noget, der er puttet ned i vores egen rygsæk, der vi var små, og selv sad ved middagsbordet. Det er derfor, at forældreparer de kan opleve, at de er så fundamentalt forskellige om, hvordan de synes, man skal sidde ved spisebordet, og noget de egentlig først opdager, når de sidder der, så opdager man måske, at den ene har et stærk holdning, en stærk holdning om, at man skal smage på maden, før man må sige, at man ikke kan lide det, og den anden tænker, but why? Altså, det der i orden er ikke smag på maden. Så det der er sandheden for den ene, er det måske ikke for den anden. Vi kan godt komme til at gå med værdier, som end ikke er vores egne, og hvad mener jeg med det? Jo, jeg mener, når vi sådan helt ureflekteret kommer til at hive det op af rygsækken, som vi har med os, så er det ikke sikkert, det stemmer overens med det, vi i virkeligheden mener, eller det, vi i virkeligheden gerne vil. Og det er måske nogle værdier og holdninger, som mange af os får spejlet og set tydeligt, når vi så er på besøg hos vores egne forældre, som stadigvæk har de samme holdninger. Netop det med, at man skal smage på maden, før man må sige, om man kan lide den eller ej, det er en, der ligger i rigtig manges rygsæk. For det har været sådan en kulturel rygsæk, en sandhed for mange. Mange af os har også lært, at man skal spise op, uanset om man er sulten eller ej. Spise maden, uanset om man kan lide den eller ej. Blive siddende, til alle er færdige osv. Alt, hvad man har lært, er jo ikke sådan nødvendigvis dårligt. Men børn, mad og spisning er noget, der har forandret sig gennem tiderne. Men det er også noget, der i den grad kan provokere voksne mennesker. Og det, vi har lært, det bliver der prikket til, når vi sidder med vores egne børn ved bordet. I dag ved vi, at børn spiser med alle deres sanser. Og må ikke vi i virkeligheden gør det alle sammen? Det er ikke bare smag, der er afgørende. Selvom vi måske siger, at hvis du smager lidt på det, så er jeg sikker på, at du godt kan lide det. En forhindring for smag på maden, jamen det kan være sådan, som maden ser ud. Det kan være sådan, som maden føles. Det kan være sådan, som maden lugter. Mange af os ved godt, at børn kan have nemmere ved at overskue mad, der er adskilt frem for mad, der bare bare er helt vildt blandet sammen. Det bliver simpelthen for uoverskueligt at kigge ned i en salatskål for eksempel, men meget nemmere at gå til, hvis der er en skål med agurker, en lille skål med tomater, en lille skål med majs, en lille skål med gullerødder. Så bliver der måske spist lidt af det hele. En lille skål med spidskål sådan. På et senere tidspunkt så kommer jeg helt sikkert til at invitere ernæringsekspert Charlotte Seger med en episode, for så kan vi gå meget mere i dybden med de her ting og få hendes store viden på området. Indtil da så kan du følge Charlotte Seger på Instagram, og du kan se link ud i teksten her om podcasten. Når vi vil tvinge børn til at smage på maden, så får vi selvfølgelig modstand. Alt, der indebærer tvang, det tænder modstand. Det gælder børn, det gælder voksne. Det er vores forsvarssystem, der passer på os, gør modstand mod noget, der er ubehageligt eller føles ukærligt. Tænk så en gang, hvis du sad til noget spisning et sted og kiggede på noget mad. Det kunne for eksempel være snegle. For nogen er det en delikatesse. I Frankrig tror jeg for mange, det er en delikatesse. Ja, men her på vores bredde er det måske sådan lidt, man kigger på de der snegle, og så tænker man tak, men nej tak. Tænk, hvis der sad en, og ville tvinge dig til at spise det. Du kan jo bare tænke på noget andet, du slet ikke kan lide, eller en engang kan jeg næsten holde ud at kigge på eller lugte til. Tvang, det giver ikke madløst. Tvang skaber ikke hygge ved et middagsbord. Nogle gange, når jeg taler med forældre, der har alt for meget kampplads ved middagsbordet og alt for lidt hygge, så spørger jeg tit, vil du have lyst til at være til middag hos dig selv? Og med det, der mener jeg, på at se og opdage, hvilken værd. Du er. Kommenterer du hele tiden på maden og den måde, dit barn spiser på? Den måde, dit barn skal maden ud på? Den måde, dit barn stiller glasset på? Tygger på? sidder på? Taler på? I den gode sagstjeneste for at opdrage vores børn til at få gode bordmanere? Og det kan godt være den bagvedliggende tanke for alle de her rettesællelser eller anvisninger, vi kommer med. Jamen så kommer vi altså virkelig nogle gange til at skabe en virkelig dårlig stemning. Andre gange er der vidderligt ikke særlig mange tanker bag. Så er det bare følelser, irritation og provokation, som driver os. Altså, at man føler sig provokeret eller irriteret på ens barn, men helt ærligt. Ingen bryder sig om at blive kommenteret på hele tiden. Det tager hyggen væk, og det giver ikke lyst til at sidde ved bordet. Så hvis du skal være en vært i situationstegn, som man har lyst til at være til middag hos, en du selv har lyst til at være til middag hos, hvad skal du så ændre? Måske ved du det allerede. Det gør vi tit. Hvis vi sådan lige stopper op og tager en dyb vejrtrækning og tør slippe lidt kontrol, så ved vi godt, måske hvor vi skal justere lidt, hvor vi kan gøre lidt anderledes. Gode bordmanerer, de kommer jo i virkeligheden, i min optik, helt af sig selv, hvis altså du selv sidder pænt ved bordet, hvis de voksne selv sidder pænt ved bordet, hvis de voksne selv taler pænt om maden, hvis de voksne selv spiser pænt, så kommer det af sig selv. Børn, de lærer af, hvad de ser. Nu skal vi tale lidt om børns spiserytme, som der er anderledes. Når vi har små børn, og her tænker du måske, hvad er små børn? Så vil jeg sige, at børn helt op til 8-årsalderen har ofte en lidt anden spiserytme end os. De får efter med deres mad i deres institution, eller måske lidt i skolen eller SFO'en. De kommer hjem om eftermiddagen, så er de tit sultne. Så giver vi dem en snack. Måske er de meget sultne. Og så batter det sgu ikke meget med en fin stang. Vi kan bede dem vente til maden er færdig, men det kan være en virkelig svær størrelse at udsætte sit behov for mad, når man er virkelig sulten, og selvom vi skynder os alt, hvad vi kan, så tager det jo altså lige lidt tid at få kogt det der pasta. Måske giver vi dem et grøntsagsfad eller en rubridsmad. Og gør det. Der er ingen grund til at snakke små ting i længere tid, til maden er færdig, hvis man virkelig er sulten. Det betyder selvfølgelig, at børn så ikke er sultne, når maden endelig står på bordet. I hvert fald ikke særlig sultne. De spiser ikke så meget, men så melder sulten sig igen, inden de skal i seng. Her kan vi måske godt blive lidt rigide og tænke, nu er køkkenet lukket. Nu er der ikke mere mad. Du skulle bare have spist, da maden stod på bordet. Men det er jo holdningerne fra vores rygsæk, der taler. For det er jo ikke rimeligt, at man ikke må få mad, hvis man er sulten, vel? Hvem kan sove med en rumlende mave? Det kan vi andre jo heller ikke. Og selvfølgelig kan det være træls, når alt maden er pakket væk, men man behøver jo ikke at lave buffet eller begynde at bage en pizza, fordi sulten melder sig kl. 19.30. Man kan få en rupbrødsmad, man kan få en banan, en grød eller en rest fra aftensmaden. Børn er ikke sultne på andre tidspunkter end også for at være besværlige. De har bare en anden spiserytme. Jeg ved fra ernæringsekspert Charlotte Seger, som jeg talte om for et øjeblik siden, hun kalder det natmad. Giv vores børn noget natmad, inden de skal sove. Jeg talte på et tidspunkt med en anden virkelig dygtig ernæringsekspert også, Marie Stenberger, og hun og hendes børn fortalte hun, de kaldte det altid aftensmad nummer to, inden de skulle i seng, og havde det som en helt fast rutine. Og det er også, hvad jeg anbefaler, at lave en fast rutine, i stedet for en masse frustrationer og hårdhed omkring, at man ikke må få mad, når man er sulten, og faktisk kommer til at give en straf, fordi man ikke kunne spise klokken 18. Og det bliver en straf, og det kommer til at føles som en straf, som at står der sulten klokken 19.30, Så må man ikke få mad, fordi man ikke var sulten halvanden time tidligere. Det giver jo ikke mening. Så at indstille sig på en natmad og indregne det i putterutinerne, det giver en helt anden ro omkring det og fjerner frustrationerne hos de voksne. Og som altid, så er det her jo ikke noget, man skal. Hvis ikke du oplever det her som et issue, så springer du jo bare let og elegant hen over det. Hvis dit barn ikke er sulten i en sovetid, så skal du ikke til at begynde at, at proppe mad i det. Det er bare, du ved nogle gange, så begynder man sådan at tænke, Gud, gør jeg det forkert, fordi jeg ikke giver mit barn mad? Men det er jo ikke forkert, hvis ens barn ikke er sulten. Jo mindre børn er, jo mere udtaler det her. Men man er nødt til at spørge sig selv om, hvad børn skal lære omkring mad og sult. Skal de lære at mærke sig selv og spise, når de er sultne? Skal de stoppe med at spise, når de er mætte, eller skal de blive ved med at spise og overhøre kroppens signaler, bare fordi maden skal spises op, som man måske selv er vokset op med? Og det er, hvad jeg mener med, at man kan komme til at give nogle værdier videre, der ikke engang er ens egne. Man har dem i sin rygsæk, men det er faktisk måske ikke helt det, man virkelig vil, og det, man tænker, er det rigtige. Og det er det, man kommer til at gøre, hvis ikke man får taget stilling til det. De fleste siger, jo, selvfølgelig skal mit barn lære at spise, når det er sulten. Det er klart. Jeg må stoppe med at nægte det mad kl. 19.30 og lade være med at tale som sådan en personlig heds imod mig. Spiserytmer kan forstyrre en hel del og give masser af, af frustrationer og i den grad være med til at ødelægge hyggen ved middagsbordet, hvis ikke vi får justeret vores forventninger. Og alt det med at sidde sammen og hygge, det er jo noget, vi bygger op. Har man to små børn på to år og tre år for eksempel. Jamen altså, så kan det godt have lidt lange udsigter at lande ved bordet, alle sammen på samme tid i godt hop, humør og med appetitten i behold, <laughs> klar til at hygge. Så det gode, gammeldags og irriterende råd, det er en fase. Den er altså sand nok i den her sammenhæng. Og lad os så kigge lidt på hyggen ved bordet. For det alt for hyggen og madløsten det er, at der er en god stemning. Vi kan desværre alt for nemt komme til at komme med en masse af de der irrettesættelser og anvisninger. Sid nu på numsen, lad være med at stille dit glas der, tyk maden før du tager en ny mundfuld, lad være med at snakke med mad i munden, brug din gaffel, lad være med at øse så meget op. Så er det altså lige en god idé, oh, tag en dyb væretrækning, tag værtskasketten på og sige, vil jeg selv have lyst til det her? Nej, det ville man ikke. Lad være med at kommentere en hel masse. Ha' fokus på kontakten og skab den. Når vi har mere fokus på kontakten, så bliver der simpelthen mere rart at være ved bordet. I dag kan jeg ikke lide laks. Sådan sagde min lille nabo på fem år en dag til mig, da han var på besøg. Jeg tog laks ud af køleskabet, da jeg skulle til at lave noget mad, og så spurgte jeg ham, kan du egentlig lille laks? Og så var det, at han kiggede på mig, og så sagde han, i dag kan jeg ikke lide laks. Tit så går vi i clinch og siger, det passer ikke. Det kan du godt lide. Men børn har ofte brug for at blive oversat. Så i stedet for at diskutere, om han kan lide laks i dag eller ej, så oversæt det og sig, det lyder til, at du ikke har lyst til laks i dag. Det sagde jeg til ham, og så sagde jeg, kan du lide det nogle gange? Og så sagde han, ja. Yeah. Når det er ens eget barn, som man lige har set spise en hel laks dagen, inden, så ved man selvfølgelig, at de godt kan lide det, og derfor er det fristende at sige, det passer ikke og man kan ikke blive lidt provokeret, at de siger, at det kan ikke lide, for vi ved, at det passer ikke. Men husk at oversætte. I dag har du vist ikke rigtig lyst til det. Børn spiser jo meget mere intuitivt end os andre, eller i hvert fald en mange af os. Den ene dag så spiser de måske mest kartofler, den næste dag spiser de mest laks, den tredje dag spiser de flest grøntsager, og nogle dage letter det hele. Hvis der kun er to frikadeller til hver, så sig det. I dag er der to frikadeller til hver, så der er til at alle sammen. Hvis det er sådan, det er, Vi kan ikke forvente, at børn selv har overblikket til at se, at de her seks frikadeller, der ligger på tallerkenen eller fadet, de skal deles mellem os. Og har de lyst til frikadeller den dag, så vil mindre børn uden skrubler snuppe alle frikadellerne, hvis de kan. Ikke for at være uhøflige eller gråde, men fordi det er det, de har lyst til, og det de kan lide, og fordi de går med deres lyster. Når vi lader små børn selv, eller børn i det hele taget, små, små, det er, man tænker hele tiden, hvor gamle er de så? Men lad børnene selv øse op. Så kan vi også give dem frit slag. Så vi har nogle små fader, nogle små skåle, som vi kan gå rundt, så kan man selv bestemme, hvad der er, der skal op på ens tallerken, og hvad det er, man har lyst til at smage på, hvad det er, man gerne vil have på ens tallerken. Du kender sikkert godt, hvad du har prøvet at øse noget mad op til dit barn, og så er der noget, de ikke kan lide, så begynder de at pille det væk. De kan simpelthen ikke overskue at have det på deres tallerken, hvis ikke de kan lide det, og hvis ikke de kan lide at se på det. Da jeg var barn, der sagde man altid, at hvis man selv havde øst op, så skulle man spise op. Og hvis andre havde øst op, så behøvede man ikke at spise op. Det hang sammen med tankegangen om, at man selv kunne overskue, hvad man kunne spise. Jeg ved ikke, om det stadigvæk florerer. Det gør det nok ikke. Men børn kan slet ikke overskue, hvad de kan spise. Er man meget sulten, så kan man godt øse en masse op. Det tror jeg jo, at også gælder øh, voksne. Jeg tror også, at der er ikke et ordsprog, der hedder noget med, at, at maven bliver mæt før øjnene. Fordi man godt virkelig, når man er sulten, kommer til at øse meget op. Så børn kan sagtens have brug for lidt guidance. Hov, nu har du vist nok kartofler. Dem kan du spise først, før du tager igen. Hvis vi bare siger, du skal ikke tale sådan noget med dem, det passer ikke, vil du så styre dig eller lade være med at tømme fadet, så er der ikke så meget læring i det. Børn optager meget bedre læring og beskeder, når vi er venlige og kærligt anvisende, og når vi hjælper med oversættelsen fra børnesprog til voksensprog. I dag har du vist ikke lyst til laks, er et rigtig godt eksempel. Hov, nu har du vist nok kartofler for nu. Det kan også være at nogle gange, vil sige, at man kan sige, jeg vil ikke have, at du tager flere lige nu. Eller, jeg vil ikke lade dig tage flere, så jeg tager lige fadet. Det er klare beskeder, det er klare anvisninger, og det er hjælp frem for sur kritik. Når vi gør det sidste med sur kritik, så tillægger vi dem, at de opfører sig dårligt med vilje, frem for at se, at de har brug for noget hjælp. Hvad så, når børn siger, ad? Det kan jeg ikke lide. Skal de så ikke lære at tale pænt om maden? Jo, det skal de, og det kommer de da også til. Igen må vi hjælpe dem og fortælle dem, hvad det er, vi gerne vil have. Det kan du det ikke lide, kan vi sige. Så kan man bare sige, jeg kan ikke så godt lide det der. Når de bliver lidt større, så kan man også sagtens supplere med, det lyder ikke pænt at sige ad til maden, når folk har stået og lavet mad til en. Så husk lige at sige det med pæne ord. Og så måske lige snakke om, hvad er pæne ord? Hvordan kan man sige det med pæne ord? Kom med nogle eksempler og lad os høre deres eksempler, så får vi vist dem en vej. Tid til siger vi måske også, Sig det pænt, sid pænt, spis pænt. Det er tilsætninger, der nemt kan fyge hen over bordet, men jo mindre børn er, jo mere har de brug for hjælp til, hvad det egentlig betyder. Hvad betyder det at sidde pænt? Det kunne være, at man, i stedet for at det betyder, at man skal sidde på sin numse, i stedet for at stå på stolen. så kan vi sige, Sid lige på numsen, skat, eller tag lige foden op af sovseskålen. Ej, det var en joke. Men, men det der med at være konkret, så er det sæt pænt at sige, hov, lige foden ned fra bordet, skat. Så det bliver meget mere konkret, det er nemmere for børn med de konkrete beskeder. Vi skal tale om samtalen ved bordet, den spæde hygge og det der med at blive ved bordet. Når børn er færdige med at spise, så vil de som regel gerne ned. Nogle børn vil også gerne løbe frem og tilbage. Så tænk eventuelt i at tumle af, inden I går til bordet. Hvis der er rigtig meget i børn, så kan det hjælpe at få lavet en trampedans inden, og måske et lille ritual om, at man laver den her, hvor man skiftes til at måske være nogle forskellige dyr, og så er man måske elefanter, der slutter af med at marchere op til bordet, og komme op og sidder. Og så kommer det andet punkt, det er at gøre det interessant for børnene at være ved bordet. Når vi kan gøre det interessant og vedkommende for børnene at være ved bordet, så er der meget større chance for en hyggestund. Det kan være, at i, stedet for, vi, i stedet for, at vi har en runde med at fortælle lidt fra din dag, som godt kan blive lidt op ad bakke og lidt tungt, så kan vi måske sige, hvor mange har cyklet i dag. Hvor mange har set en hund i dag. Og så lad det gå rundt og folk, kan, eller folk og børn og voksne kan se hvem der har cyklet, og hvem der har det ene eller det andet. Hvor mange har spist en fin stang i dag? Sådan gør det sådan lidt, og mm, sidder og tænker, hvad kan jeg nu finde på? Og måske så kan børnene også komme med input, så vi skiftes til at spørge med et eller andet. Så har vi et fællesskab og en kontakt ved bordet. Det kan også være små kvisser, hvor børnene skal gætte et eller andet. Det kan være et dyr, hvor man beskriver dens udseende. Og så nu skal I høre, her kommer første ledetråd. Det er, at dyret er... Trådt. Farven er grå. Så gætter de måske på alle mulige dyr, de kender, der er grå. Eller, eller det kan være, at naboen har en kenin, der er grå. Eller mormorshund er grå. Og... Der kan jo komme alt muligt i spil. Næste ledetråd tråd er... Det er et stort dyr. Og så videre. For så måske at gætte på en elefant til sidst, eller en mus, eller hvad det nu er, man har fundet på. Det, gælder, det, det ved man jo bedst selv, hvor gamle ens børn er. Lige ramme det der niveau af, det er lidt svært, og heller ikke så svært, så de falder helt af i svinget, fordi så holder det ikke opmærksomheden, hvis det bliver for svært. Det kan også være små sange, man skal gætte, hvor man nynner, eller synger lidt at starte en sang. Man kan fortælle en historie, man kan også tage en bog med og sidde og læse. Og så kan man lave en kimslag inde på midten af bordet her, hvor man tager nogle forskellige ting og gemmer under et viskestykke for eksempel, og hvor man så, de voksne, tager en ting væk, og, øhm, og de så skal se, om de kan gætte, hvad det er, der mangler. Og igen skal det jo selvfølgelig afstemmes efter børnenes øh, alder og formåen. Så på den måde, så kan vi voksne være med til at lave nogle rammer, som børnene kan samarbejde i. Jeg gentager det lige igen, fordi det er en af de vigtige, det er, at vi voksne skaber nogle rammer, hvor børnene kan samarbejde. Og det betyder, at vi vil gerne have, at de bliver beboet, vi vil gerne have, at de har noget fællesskab, vi vil gerne åbne op for, at de vil smage på noget forskellig mad. Derfor så laver vi nogle rammer, der spiller med børns modenhed og børns udvikling, og tager højde for det. Og det her med at skabe hygge ved middagsbordet, det er sådan rigtig gode eksempler. Hvis vi går af surhedsvoksenvejen, hvor vi bare i rette sætter og korrigerer, så, så giver det ikke lyst til at være der. Så tænk på at lave nogle rammer, børnene kan samarbejde i. Som altid, så findes der jo sjældent noget, der passer på alle, og det, man læser eller hører, det er jo ikke formler. Det er inspiration, og det er det her også. Så ja, som jeg tror også, jeg sagde tidligere, altså, det er jo ikke sådan, at man, man skal jo ikke give et børn med, Man skal jo ikke ændre på det her. Hvis alting fungerer fint, så skal man jo bare fortsætte med det. Men hvis man er træt af konflikter ved spisebordet, træt af kaos... Så man næsten på forhånd tænker, åh oh, nej, nu skal vi til at spise. Så kan det være en god idé at sige, hvad kan vi plukke ud af det her? Hvad kan vi gøre anderledes? Hvordan kan vi skabe nogle rammer, hvor børnene bedre kan samarbejde, hvor det bliver hyggeligere at være? Så tag, hvad du kan bruge, og lad resten ligge, og så håber jeg, at du også husker på, at der ikke er en trylleformel sådan, så alle måltider bare bliver mega hyggelige, fordi det er også en dag, hvor vi mødes efter flere timers adskillelser, der er følelser, følelser der kommer ud og behov, der skal dækkes. Så nogle gange, så bliver vi også nødt til at slippe idealet om, at det altid er hyggeligt og sige, at nogle gange er det bare kæres. Nogle gange går det bare lidt stærkt. Men hvis vi er voksne, vi holder os i ro og sørger for den gode stemning, så er det i hvert fald ikke løbet helt af sporet. Så tag, hvad du kan bruge, og lad resten ligge. Og husk, som altid, dit barn ønsker sig ingen anden mor eller far end dig. Du har lyttet til podcasten Forældersparing. Følg Rikke på Instagram. Du finder hende under forældersparing.dk og find nyhedsbrevet på hjemmesiden på samme adresse forældersparing.dk Podcasten er skabt af Rikke Vinkler, og musik og redigering er lavet af mig, Christoffer Hørbo. Tak fordi du lyttede.